0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是彤彤。今天为您分享的文章是来自刘媛媛、阿泽的。上海传染病权威专家张文红预测关于疫情的三种结局，你需要知道。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。和病毒的战斗史，同样也是人类的进步史。今天我看了一个超级棒的视频，推荐给你，是这次肺炎的上海医疗专家组组长张文宏教授的公开课。张文宏教授之前在接受疫情相关的采访中说：“不能欺负听话的人，一线岗位全换党员，我带头。”这句话一下让全网关注上了这位说话铿锵有力、头脑清楚的专家。没想到他讲课这么厉害，全程观看的时候我都没有走神儿，长知识又有趣。看完之后，对于人类和传染病的关系又有了一些思考。还记得1月30日，他分析了抗疫的三种结局，第一种最好。两到四周内，所有病人治疗结束；两到三个月内，全国疫情得到控制。第二种最差，控制失败，病毒席卷全球。三焦灼，病例数在可控范围内增长，抗议过程会十分长，可能长达半年至一年之久。也就是说，最坏的结果有可能发生。这不禁让我好奇起来：人类历史上发生过这么多次的传染病，都是怎么结束的呢？鼠疫、霍乱、天花、非典、禽流感，最坏的结果到底有多坏？传染病分为甲、乙、丙三类，其中甲类传染病指的是需要强制隔离的烈性传染病。霍乱、鼠疫正是甲类传染病，这两样疾病和人类纠缠了千年之久，每次爆发就是一场灭顶之灾。1817年至今，霍乱总计爆发了七次，仅仅是中国的死亡人数就达到了1300万，全球死亡人数保守估计为 1.4 亿人。得了霍乱这个病，会拉肚子，一直拉到死为止。鼠疫就更恐怖了，历史上它曾有过三次大爆发，第一次发生在公元542年，爆发于东罗马帝国。鼠疫整整肆虐了200多年，总死亡人数达到了1亿多人。第二次爆发于中世纪的欧洲，这次。鼠疫有了个更恐怖的名字——黑死病。这次疫情让欧洲人险些死绝，整个欧洲差点消失。第三次鼠疫爆发于19世纪末的云南，这次鼠疫全球死亡人数至少在1200万人以上，仅仅是中国死亡人数就达到了300万。后来这两种病是怎么被遏制的呢？先说霍乱，伦敦学者约翰斯诺通过记录死亡、患病人数和位置后发现，霍乱原来是通过水源传播的，是人类将排泄物倒入水中，污染了水源，才滋生了霍乱。所以，通过控制传染源，霍乱就能被控制。今天我们国家没有霍乱，要感谢清洁的饮用水。在非洲、东南亚的一些贫困落后村庄中，却还时不时的会有霍乱发生。但霍乱消失了吗？没有。清洁的饮用水和抗菌药物的发明，让霍乱的威胁性没有那么大了。至于鼠疫的防治之路就更为曲折。1894年，细菌学家第一次分离了鼠疫杆菌。而后又过了四年，人类终于证明了鼠的跳蚤才是鼠疫传播的罪魁祸首。东北鼠疫爆发时，华人博士伍连德通过解剖尸体，发现了鼠疫可以在人与人之间通过飞沫传播。这一发现让人们知道了防止鼠疫大规模传染的办法：消毒、隔离、火化尸体、组建防疫站。从这以后，大规模的鼠疫爆发事件再也没有发生过。随着抗菌药物的出现，鼠疫已经可以被治疗了。用张文宏教授的话，这个事儿已经不算个事儿了。与鼠疫霍乱的战斗不是一朝一夕，它整整经历了几百上千年。这期间，人类付出了无数生命，才换来了最后的胜利。和病毒的战斗史，同样也是人类的进步史。与鼠疫和霍乱不同，天花是人类真正战胜的病毒之一。1 9 8 0年之前的几百年，得了这个病的很少有活下来的。康熙就是幸存者之一。得了天花，即使康复后也会毁容，变成马脸。我国古代还有句老话生下孩子不算成，出了天花才算全。”这种就算不死也会毁容的恐怖病毒席卷着整个世界。天花的消失得益于一位医生的偶然发现。到了18世纪，英国乡村医生爱德华·琴娜发现，有些挤奶工曾患上过牛痘。但却从来没患上过天花。所谓牛痘，就是牛患上的天花。通常一些乡村女工与牛接触时会患上。爱德华·琴娜从中国接种法中受到启发，她从女工身上的牛痘里吸取脓汁，接种在另一名儿童身上。两个月后，她又为这名儿童接种了天花病毒。但始终没有发病，天花的疫苗出现了，由此人类开始了对天花病毒的反击战。一九八零年五月，世界卫生组织正式宣布，这种自文明初期便导致数亿人死亡、失明、毁容的疾病彻底被消灭，天花也成了人类史上第一个被彻底消灭的。传染病病毒，关于非典不再多说了。对于非典，我的印象就是每天消毒、测体温、隔离在家，没有学上。非典最终走向的就是焦灼结局。非典爆发期间，没有研制出有效的药物，医护工作者们只能采取最古老的方式——隔离，控制住了传染源。切断了传染途径后，新增案例就会越来越少，最终降低到可控范围内。被隔离的人要么死亡，要么活下来，然后随着气温回升，非典自己就不见了。在经历了长达半年之多的拉锯战后，世界卫生组织终于宣布中国脱离了非典疫情。一战期间，美国人给欧洲带来了一种流感病毒，导致整个欧洲死亡了 2,500 万人，比战争死亡的人数还多。后来蔓延到全球，人类开始被流感病毒所困扰。这个病毒后来发现是人类驯化的家禽家畜带来的，不是人类本来所有的。动物身上的病毒会突破人和动物的界限，从动物身上跑到人身上来，然后在人类当中传播，就造成了传染病。1918年发现的流感病毒，也就是 H1N1 病毒，一直在变异，到现在还没有被解决。2009年，墨西哥突然间爆发大规模的人感染猪流感。并在短时间内产生了数十起死亡案例。疫情发生后，迅速向全球蔓延，最终墨西哥感染人数达到了6万多人，阿根廷130万人，美国则有整整五千万人，其余全球各地的国家均有病例。猪流感的病毒经过检测。基因和1918年的病毒是非常相近的，所以猪流感后来也不叫猪流感了，也被称为甲型 H1N1 流感，被看作是季节性流感的一种。啥叫季节性流感呢？就是每个季节都会发生，这意味着每年都会有一些人因为流感死去。人类已经容忍了这种病毒的存在。甲型 H1N1 流感，一百年了，人们没有搞定它。人类真的没有自己想的那么强大。在驯服自然的过程中，有很多病毒会获得在人类身上生存的能力，从自然界跑到人身上。飞鸟和家禽的粪便交杂在一起。病毒进化之后，到人身上就是禽流感。有人跑到非洲去看了羚羊，回来就得了昏睡病。埃博拉感染以后，肾脏衰竭，到现在也没有药。有些病毒仍在蔓延中，只是没有到达中国。就像张文宏教授在公开课中说的：“非典期间的同事，上午还好好的，下午就走了。”怎么走的不知道。克服传染病无非就是这几个思路：一、弄清楚传染源头，消灭源头；二、什么都不清楚就靠隔离，这个最原始的方法可以防止传染更多的人；三、能分离出病毒，找到有效药就可以治愈；四。最好的是能研究出疫苗，防止发病。所以每次出现一次传染病，就要搞清楚是什么病毒，哪里来的，用什么药杀死。这是一个很大的工程量。幸运的是，和病毒斗争的这么多年，我们的技术和经验都在发展。不幸的是，到现在还有人没有意识到自然的可怕。吃野生动物，让病毒直接入口；去美国大沙漠、非洲大草原去看风景，结果感染了真菌、细菌、病毒。以为自己驯服了家禽家畜，却不知他们也会成为传染病之源。这些都等于是暴露在了自然的病毒面前。而人类之所以还没有被传染病灭绝，要感谢那些默默奉献的医生，因为他们就是我们和病毒细菌之间的屏障。好了，这就是今天为您分享的文章。喜欢我们的分享，欢迎给我们留言。在这里，希望各位朋友们全家都健康。也希望白衣天使们都能够平安回来。我是彤彤，我在山东向您说晚安。